0: dios la fe de los que esperan en ti y escucha las plegarias de los que te invocan para que al levantar hoy los ramos en honor de cristo vencedor seamos portadores apoyados en él del fruto de las buenas obras por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén Domingo de Ramos Comienza la Semana Santa Con la que Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén Aclamado con cantos, con Ramos Con el aplauso de todos Pero ya se ve que es distinto Llega montado en un burro Que además es prestado Ni siquiera es propio Es rey Pero de los que no cuentan es soberano, pero desde la entrega. Es Mesías, pero pobre. Es todopoderoso, pero en el amor. Unos días antes de los mismos que gritarían, crucifícalo, crucifícalo, es aclamado como el rey, Osana, Osana, el hijo de David. Osane en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Nos adentramos en la Semana Santa, en la más santa semana de todo el año, en la que celebramos los misterios, lo profundo, la auténtica condensación de aquello que creemos. El sentido no solo de nuestra vida, de nuestra vida espiritual, sino la clave de la existencia del mundo Dios ha creado el mundo para poderlo redimir y lo redime hoy una vez más en su pasión muerte y resurrección por eso el domingo de Ramos con el que entramos en la semana santa nos habla también de pasión es el domingo de Ramos en la pasión del Señor la traición de los íntimos, la envidia de los de siempre, el miedo del poderoso, burla, dolor, soledad profunda. Y Jesús calla, silencio, aprieta los dientes y solo grita con desgarro, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo un Dios que no solo entiende, sino que asume mi fragilidad, mi experiencia vital. Esta semana somos invitados, soy invitado, eres invitado, a vivirla con hondura, Con espacio para algo de oración, para celebrar juntos, para compartir. Pero sobre todo, para vivir como Jesús, con pasión. Porque Él muere como vive, con pasión. Te invito a que pongamos pasión en nuestra vida, pongamos pasión en a nuestra fe, a nuestras relaciones, pongamos pasión en nuestro día a día, porque es la Semana Santa. Muy buenas noches señoras y señores oyentes de Radio María, son las nueve y 5, las ocho y cinco en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid una nueva edición del programa La Liturgia de la Semana, el programa en el que queremos vivir esa espiritualidad de la Iglesia que es La Liturgia, un programa hoy muy especial y saludamos al otro lado del cristal a nuestros compañeros técnicos Germán García, muy buenas noches Buenas noches, Gerardo, y a todos los oyentes. Y a su lado también, Gerardo Vargas. Buenas noches. Muy buenas noches. Dino porque no te escuchamos. gracias. Algo se escucha. Yo estoy también. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues, y todo eso, echamos de menos hoy a Inma Castillo, que no nos puede acompañar, porque está... Pues ha salido ya. Unos días fuera de Madrid, pero estamos con todos ustedes. Y decía, un programa muy especial, el de este ya 13 de abril, en este tarde, esta tarde en la que nos hemos metido casi casi sin querer en la Semana Santa. Porque vamos a dedicarlo a eso, a la Semana Santa. Y se nos va a hacer corto, desde luego. Se nos va a hacer breve, porque son solamente... Ya 55 minutos de radio los que nos quedan por delante para condensar todo lo que vivimos y todo por lo que vivimos en todo el año litúrgico. El centro, el culmen del año pascual es del año litúrgico es la Semana Santa y en concreto el Triduo Pascual, Viernes Santo. Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Y eso va a ser lo que va a ocupar toda nuestra semana. Y también haremos un esbozo con la Semana de Pascua, porque la semana que viene, ya les anuncio, la semana que viene, el próximo sábado, día 20, el Sábado Santo, no tendremos la liturgia de la semana, porque a esta hora, a las ocho y media o sea dentro de unos minutos eh, comenzará la solemne Vigilia Pascual presidida por el Santo Padre el Papa Francisco de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y la vamos a retransmitir y por tanto pues no tenemos la semana que viene programa de la liturgia de la semana no vamos a hablar de liturgia sino que vamos a celebrar la liturgia, la misa más solemne de todo el año, el día más importante de la liturgia que es la solemne misa pascual, la solemne vigilia pascual presidida por el Papa Francisco a partir de las ocho y media de la tarde el próximo sábado. Y queremos que nos escuchen, como siempre, pero también que comuniquen con sus comentarios con nosotros. Les esperamos en nuestro correo electrónico, la dirección es la liturgia de la semana 1, arroba la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es y en redes sociales, en nuestro Facebook somos Radio María España y en nuestro Twitter arroba María Spain y les invitamos a poner los eh, sus tweets con el hashtag Almohadilla Liturgia Semana y también durante únicamente durante la emisión de nuestro programa pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 668-594-383 668-594-383 pues son las 9 y 8 y comenzamos este liturgia de la semana, especial Semana Santa. La Semana Santa comienza con este canto que escuchábamos. Los niños hebreos aclamaron al Señor, Osana, el hijo de David, Osana, en las alturas, esa es la antífona de entrada de esta misa solemne del Domingo de Ramos, Osana, el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, Osana en el cielo. Comienza con el Domingo de Ramos en la pasión del Señor, que comprende a la vez... El triunfo real de Cristo, por esa, esa aclamación, por eso se llama Domingo de Ramos, y el anuncio de la pasión. Es el único día del año en el que en la celebración de la misa se leen dos evangelios. Primero un evangelio porque comienza con la procesión de entrada. El pueblo se reúne, va a poder ser en, la, en otra capilla, en otra iglesia, y, o si no en la puerta de la iglesia, no con sus ramos, y comienza con la bendición de los ramos y con el evangelio. ...para la conmemoración de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. El Evangelio, que este año, como estamos en el año C... ...está tomado del capítulo 19 del Evangelio de San Lucas.
1: En aquel tiempo, Jesús caminaba delante de sus discípulos... ...subiendo hacia Jerusalén. Al, acertar, al acercarse a Betjafaje y a Betanía, junto al monte llamado de los Olivos mandó a dos discípulos diciéndoles, ir a la aldea de enfrente, al entrar en ella encontraréis un pollino atado que nadie ha montado nunca, desatarlo y traerlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis?, le diréis así, el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras lo desataban, el pollino, los dueños les dijeron, ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino y cuando se acercaban ya, cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos llenos de alegría Comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto diciendo: Bendito el rey que viene en nombre del Señor. Paz en, en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondió, respondiendo dijo: Os digo que si estos callan gritarán las piedras.
0: Ese es el Evangelio de la procesión con el que se inicia esa procesión aclamando al Señor, como los niños hebreos profetizaba la resurrección de Cristo proclamando con, ramas de con ramos de palmas Osana en el cielo cuando el Señor entraba en la ciudad santa. Oh. Y una vez proclamado este Evangelio de la procesión, se continúa y se inicia la procesión, o sí, se inicia la procesión, se sí, concluye la procesión llegando al altar, aclamando al Señor con los santos, y empieza la celebración de la Eucaristía con la oración colecta, y también, evidentemente, con la liturgia de la Palabra, la liturgia de la Palabra ya parecida la de todas las misas, ¿verdad? La primera lectura de este Domingo de Ramos está tomada en este ciclo en este C del de tercer cántico del siervo, del el libro del profeta Isaías en su, en su capítulo 50. El Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. En el fondo, no es otra cosa que esa, ese anuncio esa prefiguración de lo que viene a ser el juicio de jesús y la condena de jesús en la semana santa y respondemos al salmo con esas palabras fuertes esas palabras duras dios mío dios mío por qué me has abandonado que después las palabras del salmo 21 que después jesús en la cruz volverá a repetir al sentirse solo profundamente y la segunda lectura de mañana o de esta tarde de mañana domingo de Ramos en la pasión del Señor, es del himno a los filipenses, filipenses 2. Cristo, siendo de, su, de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que, al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, y se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Es ese... Himno a la quenosis al abajamiento del Señor el que es dios el que es todopoderoso, el creador el que está más alto que nadie, desciende hasta lo profundo de nuestra humanidad para que nosotros que estamos en lo profundo de la humanidad seamos también capaces de subir a lo más alto del cielo y da paso la liturgia de la semana, en el rito romano, siempre ha salido en, el, en Roma la pasión del Señor. El Domingo de Ramos leemos la pasión cada año en un ciclo. Este año, por tanto, en el Evangelio según San Lucas. No vamos a leer el, el Evangelio completo de la pasión, evidentemente por razones de tiempo, pero... Nuestros oyentes lo recuerdan. Y Yo creo que es una invitación y una buena manera de prepararnos para esta Semana Santa es leer los diversos relatos de la pasión. O por lo menos este año, el relato de Lucas, que este es el evangelista que nos está acompañando todo este año y que por tanto es del que vamos a escuchar la pasión mañana. Y también el el re la pasión según San Juan, que la escucharemos, como vamos a decir más adelante, el Viernes Santo. Para la proclamación de la pasión es un día especial, porque, claro, estamos no es como el Evangelio de la Entrada a Jerusalén, que se, utiliza, se lee normal, ¿no? Sino que la historia de la Pasión se lee sin incienso, sin cirios, no se saluda, no se dice el Señor esté con vosotros, no se signa el libro, tampoco se besa el, el Evangelio al final, ¿no? Y se lee entre tres personas, habitualmente entre tres diáconos, que son los encargados de proclamar el Evangelio, los que han recibido el evangeliario el día de su ordenación, pero si no los hay en las celebraciones, que en la mayoría de los sitios pues no hay un diácono, entonces difícilmente habrá tres, se puede leer entre varios fieles, reservando al presidente, en este caso, si no hay diácono, al presidente, la parte de Jesús. Y es una pasión que se lee, nuestros oyentes lo recordarán, normalmente, habitualmente, de forma dialogada. Hay uno que es el cronista, el que va haciendo como de narrador, podríamos decir, el presidente, como decíamos, o el diácono que proclama la pasión, que hace de Jesús, y otro de los fieles o de los lectores que hace de sinagoga, es decir, del pueblo, el que va haciendo el resto de las intervenciones. Y pues para comentarnos esta liturgia de la semana, este primer día de la Semana Santa, que es el Domingo de Ramos, tenemos ya en directo a las 9 y 19, las 8 y 19 en Canarias, al reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid. Muy buenas noches, Carlos.
2: Hola, buenas noches, Gerardo.
0: Y nos hemos metido ya... De lleno en esta tarde, con las primeras vísperas, en la Semana Santa, en el Domingo de Ramos.
2: Pues sí, hemos llegado al umbral ya de la Semana Santa. Tramo a tramo nos hemos ido aproximando al escenario en donde Jesús pagó por nuestros pecados. Esa muchedumbre agotada en torno a la fiesta judía. Ellos inocentes. Unas oscuridades.
0: Unas muertes... Uy, estamos teniendo ahí problemas, no, no escuchamos a, a Carlos, no lo escuchamos bien. Vamos a recuperar enseguida la llamada para escucharle perfectamente este comentario. Decía, el relato de la pasión siempre es un relato tremendo, ¿verdad? Y además se hace un gesto. La liturgia romana, que es la que nosotros utilizamos, por eso se llama el misal romano, es muy senc muy sencilla, muy sobria. En, en gestos. Por eso, cuando se hace algo distinto de lo que estamos acostumbrados a, a hacer, hay que poner especial atención. Y en este relato de la pasión, resulta que en un determinado momento nos arrodillamos. Cuando escucharemos mañana, ¿no? Era ya como la hora sexta. Vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos es comiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. En ese momento, se para la lectura de la pasión, nos arrodillamos un momento para meditar esa muerte de Jesús. Y hemos recuperado ya la conexión con Carlos Bastida. A ver si ahora te, te escuchamos un poquito mejor, porque de repente habíamos dejado de, de escucharte. Carlos, buenas noches otra vez.
2: Buenas noches.
0: Nos estabas comentando. Pues sí, este pues estaba evangelio.
2: comentando que tramo a tramo nos hemos ido aproximando al escenario en donde Jesús pagó por nuestros pecados. Nos ponemos también nosotros en esa muchedumbre agolpada en aquel día en torno a la fiesta judía. Ellos y nosotros tenemos siempre unas oscuridades que piden ser iluminadas, unas muertes que esperan ser resucitadas. Nosotros estábamos allí y lo que allí sucedió entonces para nosotros sucede hoy. El Señor necesitaba un borrico, detalle cargado de humanidad y sencillez, Contrapuesto a la cabalgadura del poderío Son las necesidades de un Dios que elige siempre lo débil lo que no cuenta para confundir a los prepotentes Y así se reconocerá en la imagen del siervo Tomando la condición de esclavo Sin hacer alarde de su categoría de Dios Para poder dar una palabra de aliento A cualquiera que sufra abatimiento Es el estremecedor relato de lo que ha costado nuestra redención. En ese drama está la respuesta de amor extremo de parte de Dios. Nuestra felicidad, el acceso a la gracia, ha tenido un precio. Él ha pagado por nosotros. Debemos situarnos en ese escenario, pues es el nuestro propio, en donde Dios, en su Hijo, nos obtendrá la condición de hijos ante Él y de hermanos entre nosotros. Es el estupor que experimentaba la mística franciscana Ángela de Foligno al contemplar la pasión. Tú me has amado y no me has amado en broma. O el realismo con el que Pablo agradecerá la donación de su señor. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin este realismo que personaliza, estaríamos como espectadores ausentes que a lo sumo siguen el desarrollo del proceso de Dios desde la butaca de la lástima o de la indiferencia. Por eso puedo decir en verdad que yo estaba allí. Todo fue por mí. Solo quien reconoce ese por mí adorará al Señor con un corazón agradecido. Jesús entra en Jerusalén. Gentío, fiesta, alabanza, bendición, paz. Se respira un clima de alegría. Jesús, ha despertado en el corazón tantas esperanzas, sobre todo entre la gente humilde, simple, pobre, olvidada, esa que no cuenta a los ojos del mundo. Él ha sabido comprender las miserias humanas, ha mostrado el rostro de misericordia de Dios y se ha inclinado para curar el cuerpo y el alma. Este es Jesús, este es su corazón, atento a todos nosotros, que ve nuestras debilidades, nuestros pecados. El amor de Jesús es grande. Y así entra en Jerusalén con este amor y nos mira a todos nosotros. Es una bella escena, llena de luz, la luz del amor de Jesús, de su corazón, de alegría, de fiesta. La primera palabra que quisiera deciros es alegría. No seáis nunca hombres tristes. Un cristiano jamás puede serlo. Nunca os dejéis vencer por el desánimo. Nuestra alegría no es algo que nace de tener tantas cosas sino de haber encontrado a una persona, Jesús, que está entre nosotros. nace del saber que con Él nunca estamos solos, incluso en los momentos difíciles, aun cuando el camino de la vida tropieza con problemas y obstáculos que parecen insuperables. Nosotros acompañamos, seguimos a Jesús, pero sobre todo sabemos que Él nos acompaña y nos carga sobre sus hombros. En esto reside nuestra alegría, la esperanza que hemos de llevar, en este mundo nuestro y por favor no os dejéis robar la esperanza esa que nos da Jesús porque ¿Por qué Jesús perdona y termino
0: no, sí, no, no, perdona, perdona, adelante
2: porque Jesús entra en Jerusalén miremoslo montado en su pollino quien lo acoge es gente humilde, sencilla que tiene el sentido de ver en Jesús algo más tiene ese sentido de la fe que dice este es el Salvador. Jesús entra en la ciudad santa para ser azotado, insultado y ultrajado. Entra para recibir una corona de espinas, una caña, un manto de púrpura. Se, re, su realeza será objeto de burla. Entra para subir al calvario cargando un madero.
0: Decía que esa es la razón profunda, en el fondo de nuestra esperanza, ¿verdad? Qué paradoja.
2: Efectivamente.
0: Celebrar la muerte, la pasión, la... para saber uh, lo que es la
2: vida. Es la, la imagen que da San Juan del Cristo glorioso, lavado en la cruz.
0: Así es. Pues feliz Semana Santa, querido Carlos. La semana que viene, como decíamos, no tenemos programa, pero en dos semanas, que es Pascua, nos volvemos a escuchar.
2: Muchas gracias, Gerardo.
0: Gracias, buenas
2: noches. Feliz Pascua. Amen. Cristus
0: Factunest, Dios por nosotros se hizo obediente hasta la muerte. Esta es la antífona de las lecturas de este Domingo de Ramos en la pasión del Señor con el que entramos en la Semana Santa, en los días santos. A continuación, Lunes Santo, martes santo, miércoles santo. Son los días en los que, como rezamos en el prefacio, ¿no? se acercan los días de su pasión salvadora, de su resurrección gloriosa, en los que se actualiza el triunfo de Cristo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Y nos va preparando la liturgia de estos días de diario, del lunes, del martes y del miércoles santo, para lo que va a acontecer, el, para el, ese misterio de la pasión del Señor. El lunes con la unción de Jesús de los pies, no con ese frasco de perfume, ese frasco de nardo, el martes con ese anticipo de Jesús, de uno de vosotros, me va a entregar. Y, y el miércoles, con esas palabras desgarradoras del capítulo 26 del Evangelio de Mateo, el hijo del hombre se va, como está escrito, pero hay de aquel por quien es entregado. Y vamos leyendo, además, en la primera lectura, los cánticos del siervo del profeta Isaías. Y entramos en la última celebración de la cuaresma, que es el jueves santo por la mañana. El Jueves Santo por la Mañana es una celebración muy importante porque es la Misa Crismal. La Misa Crismal que el obispo celebra con su presbiterio, con sus presbíteros y diáconos, dentro de la cual se consagra el crisma, se bendice el orio de los catecúmenos y el orio de los enfermos, y es una manifestación de comunión del presbiterio con el propio obispo. Con este santo crisma, del que toma nombre la Misa Crismal, que es consagrado por el obispo, se ungen los recién bautizados, los confirmados, son sellados, se ungen las manos de los presbíteros, la cabeza de los nuevos obispos y las iglesias y los altares en su dedicación. Con el óleo de los catecúmenos se preparan los catecúmenos, o sea, aquellos que están preparándose para la, los sacramentos de la iniciación cristiana y en concreto los que van a ser bautizados y se dispone al bautismo, y con el óleo de los enfermos, que es la materia del sacramento de la unción, los enfermos reciben alivio en su debilidad. Y la música de ese día es esta, esta antífona, O Redemptor, sume carnen, temen conscientenium.
3: Oh, Redemptor, sume carne. For feta alma luce, hok sacran num provo tu lit. Fert hok prona prezec turba, salva toor li seculit. Or ne deemptoresum e karmen de. Concinnenzio, consecrate, tu dignare, rex perennis
0: de quienes cantan para ti a coro, el árbol fecundado por la generosa luz, para ser consagrado, produjo la, el aceite, ofrécelo adorante, la presente o multitud, al salvador del mundo, es lo que va cantando este canto, este O Redemptor, que es el canto de la procesión, de los óleos. Ese día, como decíamos, el día de la misa crismal, que se celebra tradicionalmente el jueves santo por la mañana, aunque se puede adelantar a otros días anteriores, normalmente dentro de la Semana Santa, que en alguna diócesis, veía yo en internet, en alguna diócesis de América ya han celebrado la misa crismal. Pero es una invitación, y yo, la verdad, les invito a nuestros oyentes, y de manera especial a aquellos que van a ser confirmados, los que se están preparando para el sacramento de la confirmación, que participen en la misa crismal. En cada diócesis será un día. Yo sé que Madrid, por ejemplo, es mañana. Es el. Perdón, mañana. Es el martes santo. El martes santo por la mañana. Pero en cada diócesis es un día. Enteraos cuál es el día en el que se va a consagrar el Santo Crisma con el que vais a ser. luego confirmados. Hoy es un día bonito para, para participar. Es el día de ir a la catedral. Es el día en el que todos los ministros ordenados, presbíteros y diáconos. Junto con su obispo, con el pastor de su diócesis, renuevan las promesas de su ordenación, se les pide ¿no? renovar, permanecer eh, como fieles dispensadores de los ministerios de Dios en la celebración eucarística, en las demás acciones litúrgicas. Y acabado la misa crismal, que por cierto nosotros vamos a transmitir la misa crismal presidida por el Papa Francisco en Radio María el próximo jueves santo por la mañana, a partir de las nueve y media, las ocho y media en Canarias, transmitida desde Roma, desde la Basílica de San Pedro. Digo, acabada la misa crismal y acabada ya la hora de Nona, entramos en el triduo pascual, los días más importantes, el culmen de todo el año litúrgico. El triduo pascual son tres días, viernes santo, sábado santo y domingo de resurrección, por eso se llama triduo, tres días. Viernes, sábado y domingo, pero con ese pórtico que es la tarde del jueves Santo. Saben, sabéis, nos saben nuestros oyentes, ¿no? Que eh, los días litúrgicos empiezan ya por la tarde. O sea, ahora ya es domingo de Ramos. Ya hemos celebrado las primeras vísperas. Pues el triduo pascual se celebra, podríamos decir entre comillas, con unas primeras vísperas especiales, que es eh, la misa, en la cena del Señor, la misa in Cena Domine, el jueves Santo por la tarde cuando comienza el triduo pascual. El día de la institución de la Eucaristía, el día de la institución del sacerdocio y el día del amor fraterno con el lavatorio de los pies.
3: Domine, tu Sí
0: Jesús después de haber cenado con sus discípulos les lavó los pies y les dijo comprendéis lo que yo señor y maestro he hecho con vosotros os he dado ejemplo para que vosotros también lo hagáis señor lavarme los pies tú a mí Jesús le contestó lo que yo hago tú no lo entiendes ahora pero lo comprenderás más tarde. Este es el canto que estamos escuchando, ese canto del lavatorio de los pies. Decíamos, ¿no? Estos días son unos días especiales, de una liturgia especial. Y con varias cosas muy importantes en este Jueves Santo con el que se inicia el tríodo pascual. Es el inicio, es el pórtico, es la presentación de lo que va a suceder. Y, y dentro de la liturgia es el día menos fuerte, en el fondo, aunque tradicionalmente es el día que más gente va a misa, ¿no? Pero va subiendo. De, de, solemn, de no de solemnidad sino de importancia litúrgica los días. El día del Jueves Santo hay ese gesto que es, al acabar la homilía después del Evangelio, al acabar de la homilía, el que preside lava los pies a algunas personas que han sido designadas para ser lavados los pies, como ese gesto de que Jesús hizo en la última cena a los discípulos. Continúa la Eucaristía, decíamos, es el día en el que se recuerda la institución de la Eucaristía, en el que se recuerda la institución del sacramento del orden y en el que se celebra también el Día del Amor Fraterno. Y acabado la, la Eucaristía, esa misa que recordamos en la última cena, la santa misa en la cena del Señor, acabada la comunión de los fieles, no acaba la celebración, como siempre, con la bendición, sino que se traslada el Santísimo Sacramento. Una vez dicha la oración después de la comunión, el que preside, el presbítero, el obispo que preside, pone incienso en el incensario, inciensa el Santísimo Sacramento y se organiza la procesión por el que se lleva el Santísimo por la iglesia hasta el lugar de la reserva, una capilla convenientemente adornada, lo que tradicionalmente nosotros llamamos el monumento, que no es un nombre exactamente adecuado litúrgicamente, pero bueno, para entendernos, una capilla especialmente adornada, donde los fieles permanecen en oración hasta la medianoche. Es el día del amor, porque donde hay caridad y amor, allí está Dios. Entramos. Acabada la, dice dice la, la norma litúrgica, ¿no? Después de la medianoche, que dice exhórtese a los fieles a que se dediquen algún tiempo de esta noche, según las circunstancias y costumbres de cada lugar, a la adoración del Santísimo Sacramento. Esta adoración, con todo, si se prolonga más allá de la medianoche, debe hacerse sin solemnidad. En la piedad popular en España, de manera especial, está la visita a los siete monumentos, ¿no? A las siete capillas de adoración en diferentes iglesias. Conviene hacerlo por la tarde, porque el viernes ya es el día de la pasión. Aunque las iglesias pues siguen abiertas, ¿no? el viernes por la mañana con el monumento. Pero el viernes es el lugar, el día de la pasión. Y de hecho, el viernes es el día del silencio. Un día con una liturgia muy sobria. Es, junto con el sábado santo, el único día que no se celebra la Eucaristía. Es el único día en el que se distribuye a los fieles la comunión con el pan consagrado previamente, porque no se consagran en ese día. Y la celebración de la pasión, dice, después del mediodía, cerca de las tres, a no ser que por razones pastorales se elija una hora más tardía. Por ejemplo, en Radio María vamos a retransmitirla el próximo Viernes Santo a las cinco y media de la tarde, a las cuatro y media en Canarias, la celebración de la pasión del Señor presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, en Roma. Comienza la celebración de la pasión en silencio y con un gesto profundo de penitencia porque es el día de la muerte del Señor. Los fieles empiezan arrodillados y los ministros, los obispos, presbíteros y diáconos que van a celebrar se postran en el suelo al llegar ante el altar y oran en silencio durante un espacio de tiempo. Es un día en el que el centro es la lectura de la pasión siempre en Roma se ha leído en la liturgia romana se ha, reído, se ha leído la pasión según San Juan el cuarto evangelio, la pasión según San Juan esa es la primera parte de la celebración y la segunda parte de la celebración empieza con este canto porque es la adoración a la cruz el diácono toma la, en la cruz en sus manos y dice mirad el árbol de la cruz porque en él estuvo clavada la salvación del mundo Esa adoración de la cruz, centro de la liturgia de este día, da paso a la tercera parte de la celebración que es la comunión con el pan consagrado el día anterior. La celebración, la recitación, la oración del Padre Nuestro, la comunión y es un día que tampoco hay bendición. Desde la celebración de la pasión hasta la vigilia pascual se hace genuflexión a la cruz, no queda eh, bueno, se reserva para llevar al viático la Eucaristía, pero no se deja a exposición de los fieles, el sacramento de la Eucaristía, y se hace genuflexión ante la cruz de la, la terminación, de la conclusión, que no me salía la palabra, de la conclusión de la celebración de la pasión hasta la vigilia pascual. Tradicionalmente está el ejercicio del viacrucis, ese camino de la cruz que recuerda el camino del Calvario. Se puede hacer cuando se quiera y se hace cuando se quiera. Lo ideal, lo que dice la liturgia, es la conveniencia de hacerlo después de la celebración de la pasión. De hecho, nosotros en Radio María lo vamos a transmitir a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, el viernes santo por la noche, el Via Crucis desde el Coliseo de Roma presidido también por el Papa Francisco. Esas 14 estaciones en las que vamos acompañando el camino de la cruz, desde la condena de Pilatos hasta la flagelación. Y el Viernes Santo es un día de silencio. Es el único día en el que no se celebra la Eucaristía y tampoco se distribuye la comunión a los fieles, salvo en el caso del viático. Durante el Sábado Santo, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, su descenso a los infiernos y esperando su resurrección en oración. Y en ayuno. Es un día también de permanecer al lado de la madre, de esa madre que estaba en pie junto a la cruz, esa madre dolorosa, que nos recuerda también este himno, el Estabat Mater Dolorosa. Estaba la madre junto a la cruz, Estabat Mater Dolorosa. Santo, decíamos, es un día de silencio, es un día quizá de celebrar lo que se llamaba antiguamente el oficio de tinieblas, que es el, el oficio de lecturas. no Es un día de, de oración, de desierto, de recordar que es ese artículo del credo que decimos en el credo apostólico y que muchas veces no sabemos bien qué es lo que significa. Descendió a los infiernos, ese iluminar con su muerte a todos los que estaban en el Seol esperando la resurrección. Ese es el sentido profundo de esta celebración. Para culminar el trido pascual con el domingo de resurrección, al tercer día Dios resucitó. Jesús muere el viernes santo a las 3 de la tarde a la hora de nona, es puesto en el sepulcro, pasa todo el sábado en el sepulcro y al amanecer del primer día de la semana, al tercer día, viernes, sábado, domingo, viernes el primer día, sábado el segundo, domingo por la mañana, el tercero al, al amanecer del primer día de la semana, las mujeres fueron al sepulcro y vieron que estaba vacío. ¿Cuándo celebramos esto? Es la celebración más importante del año. Según una antiquísima tradición, la noche del sábado santo al domingo de resurrección es una noche de vela en honor del Señor. Por lo tanto, la celebración de la vigilia no puede comenzar a una hora tan temprana, que sea un de día, ni acabar a una hora tan tardía, ...que ya haya amanecido... ...debe celebrarse durante la noche... ...con cuatro partes... ...tiene la liturgia de la Vigilia Pascual... ...el día más importante... ...si ustedes tienen que elegir un día... ...para ir en toda la Semana Santa... ...a los oficios, como se dice tradicionalmente... ...es la Vigilia Pascual... ...la Vigilia Pascual... ...es la celebración más importante del año... ...digo, con tres partes... ...la primera parte, la Liturgia de la Luz... ...el Lucernario... ...se bendice el fuego... Y se enciende el cirio pascual. La iglesia comienza a oscuras porque no está el Señor, porque no tenemos vida ni luz en nuestro corazón cuando Jesús no está. Y de la resurrección del cirio pascual como presencia del Señor resucitado, se va encendiendo todas las llamas de la iglesia, todas las luces. El cirio pascual permanece encendido como esa columna de, de luz que acompaña en nuestra oscuridad y es consagrado por ese solemne pregón pascual con el que el diácono consagra el cirio pascual, con esas palabras tan impresionantes, ¿no? Feliz culpa, félix culpa, feliz culpa que mereció tan, tal redentor. Es la noche de vigilia, es la noche solemne, es la noche de celebrar, es la noche de cantar. Segunda parte de la vigilia de, de la vigilia pascual, la liturgia de la palabra, el recordar, el volver a pasar por el corazón toda la historia de la salvación. Por eso se leen siete lecturas, siete, bueno, nueve lecturas, siete lecturas del Antiguo Testamento, en la que se va haciendo un recorrido por los diferentes momentos importantes de la historia del Antiguo Testamento, de la historia del pueblo de Israel, la creación, el, el sacrificio de Abraham, vamos, el sacrificio de Isaac por Abraham, la lectura del libro del Éxodo, que siempre hay que leerla, que es esa liberación de Egipto cuando el pueblo de Israel atraviesa el mar rojo y es liberado de, la del, de las manos del faraón y luego tres lecturas, cuatro lecturas proféticas nos propone la liturgia. Dos de Isaías, lectura del libro de Baruch y lectura del libro de Ezequiel, todas acompañadas por sus salmos. Se puede reducir, no hace falta leer todas estas lecturas, pero dice la liturgia, por lo menos léanse tres lecturas del Antiguo Testamento, en casos muy graves dos, pero es importante que la liturgia de la palabra sea larga sea prolongada en esta noche santa. Y además, si se dan cuenta, la liturgia de la palabra está iluminada por la resurrección de Jesús. Por eso el cirio pascual se coloca junto al Lambón, porque sólo podemos descubrir la historia del Antiguo Testamento a la luz de la resurrección del Señor. Y a continuación, se lee la, liturgia, la carta a los romanos, la epístola, y viene uno de los momentos más solemnes de la vigilia, el anuncio del aleluya. Ese aleluya que hemos tenido silenciado durante toda la cuaresma, desde el martes antes del miércoles de ceniza no hemos cantado el aleluya, se entona profundamente, fuertemente, por tres veces, en la noche de la vigilia pascual, la noche de la resurrección del Señor. Después de la proclamación del Evangelio, evidentemente, viene la tercera parte de la vigilia, que es la liturgia del agua. La vigilia pascual es la noche bautismal, es el día de bautizar, es el día de confirmar. Es el día de los adult de la confirmación, bautismo y eucaristía de los adultos y también de los niños. Y es el día de los que ya estamos bautizados, renovar solemnemente nuestro bautismo. Y lo hacemos en la Vigilia Pascual con la consagración también del agua bautismal. En la Vigilia Pascual se consagra el agua de la pila bautismal, de las parroquias, donde después van a ser bautizados durante toda la Pascua. Todos los cristianos, los nuevos cristianos. Y concluye con la cuarta parte de la vigilia, que es la liturgia eucarística. Que, como decíamos, la liturgia más importante del año. Conviene ese día participar en la eucaristía de modo pleno con la comunión bajo las dos especies, si es posible. Bajo el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Y comienza... Ya con la vigilia pascual y el domingo de resurrección, el tercer día del triduo pascual, comienza el tiempo de Pascua, la cincuentena pascual. Si durante 40 días de ayuno nos hemos estado preparando para esta noche, la alegría nos desborda y la prolongamos durante 50 días. Y de manera especial dentro de esos 50, durante la primera semana, la octava de Pascua. La resurrección es un acontecimiento tan importante. Tan central en nuestra vida, es el que da sentido a nuestra vida, que no lo podemos condensar en un solo día, sino que lo celebramos durante ocho días como si hoy fuera la resurrección. Con la plegaria eucarística, con el propios, con la despedida, con doble aleluya, eh, con el canto siempre del Evangelio, ¿no? el canto de la aleluya. Y del Evangelio también, con tener el cirio pascual durante toda la cincuentena, iluminando la comunidad, iluminando la proclamación de la Palabra de Dios, escuchando siempre el Nuevo Testamento, solamente el Nuevo Testamento, durante el tiempo pascual. Pero bueno, habrá tiempo para también recordarlo en la liturgia de, de la semana. y en estos días también, y para concluir nuestro programa porque estamos llegando al final, recordar, que siempre nos gusta recordar en el programa de la liturgia de la semana, las diferentes celebraciones de las distintas diócesis, porque aunque evidentemente tiene prioridad la celebración de la Semana Santa y no se celebran otras celebraciones, no se celebran otros sacramentos, más allá del sacramento de la unción y el sacramento de la penitencia, esa reconciliación con Dios, sin embargo, pues el calendario sigue pasando y por eso durante esta semana también pues estamos llamados a unirnos en la oración, ¿verdad? Vamos a pedir mañana, domingo cerramos, domingo... Eh, 14 de abril pedimos por Monseñor Juan Antonio Reisplá, que es el obispo de Alcalá de Henares, porque fue consagrado, mañana va a ser 23 años, pedimos por él el lunes santo, el lunes 15 de abril nos unimos en la oración a la Iglesia de Granada, que celebra el aniversario de la muerte del que fuera su arzobispo, Monseñor José Méndez Asensio, que sucedió un 15 de abril del año 2006, y rezamos también el jueves santo, aunque el Jueves Santo es el día de, de, como decía, no, de la misa de la Cena del Señor, pero es hace años de la ordenación episcopal de Agustín Cortés Soriano, que es el obispo de San Felipe de Llobregat, va a ser el año 1998, 21 años de su ordenación episcopal. También es el aniversario de la muerte del que fuera obispo de la diócesis de Vigo. Monseñor José Cerviño Cerviño en 2012 y también el aniversario de la muerte de Monseñor Ramón Mallacal, obispo emérito de Lleida, que sucedió en el año 2014. El sábado santo, el día de silencio, pues es un día de encomendar también al arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo Pellegrina porque fue consagrado obispo el año 1997, el 20 de abril de 1997, y pedimos también por él. Y el domingo de resurrección, día de pedir por la paz y el descanso eterno, de dos obispos que pasaron de este mundo al Padre en un día como, como el día 21 de abril. El obispo de Segorbe Castelló, Monseñor José María Cases de Ordal, que falleció en el año 2002, y el obispo que fuera de la diócesis de, la Cal... de Calahorra y la Calzada Logroño, Monseñor Ramón Búa Otero, que falleció en el año 2012. Y con eso concluimos la semana. Nos entra la sintonía, esto quiere decir que ya estamos acabando, son las 9 y 56, las 8 y 56 en Canarias. Nos despedimos de todos ustedes, no hasta la semana que viene, sino hasta dentro de dos semanas, porque, como decía al principio del programa, la semana que viene no vamos a hablar de liturgia, sino que vamos a celebrar la Vigilia Pascual a partir de las ocho y media de la tarde, el sábado la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección, a las ocho y media de la tarde, comenzaremos la retransmisión de la Vigilia Pascual desde Roma, presidida por el Papa Francisco. Nosotros volveremos el sábado de la octava de Pascua, que si no me falla los cálculos es sábado 27 de abril, porque estamos a 13, 20, 27 de abril, efectivamente, siempre a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Que tengan una feliz Semana Santa, pero que sobre todo tengan una Santa Semana Santa. Les damos gracias a todos los que han estado aquí en el estudio. Margarita, que nos ha, escucha, nos ha hecho escuchar el Evangelio. Muy buenas noches, Margarita.
1: Buenas noches, queridos oyentes.
0: Y también muchas gracias a Germán García y a Gerardo, que están al otro lado del cristal. Y a todos ustedes, que sean felices, feliz y santa Semana Santa. Un saludo de su amigo el diácono Gerardo Dueñas.